0: Herzlich willkommen bei Der Feinschmecker, eurem Podcast von Deutschlands besten Genussmagazin. Wir sprechen mit bekannten Köchen, mit Produzenten und Winzern, mit Trendsettern und anderen interessanten Persönlichkeiten aus der Foodszene. szene Ich bin Deborah Gottlieb, Restaurant-Expertin beim Feinschmecker und ich bin heute in Frankfurt bei Markus Basler. Der macht professionell das, was die meisten von uns mehr oder weniger gelungen hobbymäßig tun. Er ist ein erfolgreicher Food-Fotograf und arbeitet schon seit vielen Jahren auch für Magazin. Er hat viele der besten Köcher Europas und ihre spektakulären Gerichte fotografiert. Von ihm möchte ich wissen, wie man eigentlich so ein Profi wird und vor allem, wie wir auch mit dem Smartphone tolle Aufnahmen hinbekommen und mit welchen Tricks die Bilder richtig gut gelingen. Morgen Markus, ich bin heute bei dir in Frankfurt, bei dir in Frankfurt, weil du lebst und arbeitest in Frankfurt, wenn du nicht in der Welt unterwegs bist, was sehr oft der Fall ist, mhm. weil du nämlich Fotograf bist mit dem Schwerpunkt Foodfotografie und du fotografierst auch schon lange, viele Jahre für uns, für den Feinschmecker. Und äh, Food-Fotografie ist ja was, das äh, findet man im Moment in vielen, auf vielen Ebenen, weil Wer kennt das nicht? Jeder, der irgendwo heute in ein Restaurant geht, zückt sein Smartphone und fotografiert sein Essen. Man sagt ja auch immer, isst du schon oder fotografierst du noch? Und ähm, du machst das professionell. Und das ist natürlich wahnsinnig spannend, weil alle die, die so hobbymäßig rumfotografieren, mhm. die würden das natürlich auch wahnsinnig gerne richtig gut machen. Und, und äh, du bist der Experte und du willst uns heute... Nachher auch so ein bisschen ein paar Tipps geben, wie man das mit seinem Smartphone so gut hinkriegt, wenn man okay. das hobbymäßig macht. Mhm. Aber erstmal sollst du so ein bisschen was über dich erzählen. Und deswegen würde ich dich gerne zuerst mal fragen, wenn jemand wie du sich professionell mit der Ästhetik auf dem Teller beschäftigt und eigentlich immer fantastische Teller vor der Linse hat, laden dich Freunde eigentlich noch zum Essen ein? Die müssen noch Angst haben, dass das, was sie dir da auftischen, wenn sie für dich kochen, irgendwie fürchterlich aussieht und und durch deine ähm, dein, dein durch dein Urteil fällt oder so.
1: Ja, die sind eigentlich meine Freunde sind eigentlich unbekümmert. Also die kennen die Welt, die kennen auch mhm. die Bilder lassen sich natürlich von dem visuellen auch anstecken und sind ja das ist, hat ja eher was von einem von einem Kunstwerk was man äh, was man darstellt und was in seiner Größe in der Art wie du das nahe in Szene setzt äh, nochmal über einen normalen Blickwinkel hinausgeht und im Grunde genommen unter Freunden ist es nach wie vor einfach ein Topf, der auf dem Tisch steht, ganz häufig. Naja, das sagst
0: du jetzt so einfach. Also mir ja. geht es oft so, dass ich genau damit konfrontiert werde, wenn die hören, oh Gott, oh Gott, du bist beim Feinschmecker, nee, dich können ja. wir nicht zum Essen einladen. Also ein bisschen muss es dir ja ähnlich gehen, ja, oder? Ja,
1: in gewissem Maße. Aber tatsächlich, da ich auch mit meinem, in meinem privaten Leben, ich habe Kinder, ich koche viel, äh, tatsächlich immer wieder bei einem familiären Essen lande, ist das eigentlich der Kreis, in dem ich da auch jeder kennt und abholen kann. Ich glaube, die unterscheiden mich da. Die sehen mich da als Familienvater, der gerne kocht und der selbst den Löffel schwingt und äh, wo alles auch mal kleckert und nicht die Perfektion hat, so kennen mich meine Freunde. Und eben wenn die die Welt des Feinschmeckers, des Gourmets, das ist was, was ich allen immer anrate, geht dahin, äh, leistet euch das ein, zweimal im Jahr wenigstens, auch wenn ihr da wenig Kontakt sonst so habt, äh, probiert das aus, weil das ist einfach eine äh, eine Welt, die die parallel zu unserer Essenswelt abläuft, ja, in, zu der wir zu Kontakt Zu unserer normalen Alltagsessenswelt genau, meinst ja, du? Ja.
0: Weil das uns auch inspiriert, ja, ein Stück weit. Das Völlig. sind ja nicht nur tolle Erlebnisse, Na, sondern klar. das sind ja auch wirklich Inspirationen.
1: Also, sprich, für mich war das so ein Nachhaltig gewesen, dass ich eigentlich… Eigentlich, das hat mich angesteckt, das in alle meine Bereiche zu integrieren. Das, was da geleistet wird, wie da gekocht wird, wie Mannschaft und Team da zusammenarbeitet, um das am Ende in so einem Teller kulminieren zu lassen, das ist für mich was, was ich in, in viele meiner Lebensbereiche oder Arbeitsbereiche integrieren konnte oder in die Sicht darauf. Ja, ja. du
0: nennst dich auch ähm, auf deiner Website, The food eye. Mhm. Das ist ja mal eine Ansage, oder? Ja. Also ein Statement irgendwie. Klar, aber was bedeutet meine... das für dich?
1: Ja, also das, das, das Auge ist natürlich das, was mich als... Äh, visuell denkender und sehender Mensch erstmal leitet. ja Also ich habe äh, im sehen, der kommt bei mir fast an zweiter Stelle. Ich gucke einfach erstmal, äh, kann das nicht so sensorisch direkt über die Nase lösen oder über den Geschmackssinn, sondern das, was das was das Visuelle, wahrscheinlich bin ich deswegen auch Fotograf geworden, bei mir auslöst, das geht einfach direkt ins Herz. ja Und wenn da Farben, Kompositionen äh, Filigranität, andere Dinge oder auch was ganz was ganz rustikales äh, zusammenkommen, das löst bei mir einen richtigen Kick im im Gehirn aus. Ja, und also das löst das
0: bei dir den Reflex aus? Kamera fotografieren und nicht äh, in erster Linie essen und schmecken, oder
1: Ja, also in gewisser Weise. Ich glaube, es gibt auch äh, Studien, die haben bestätigt, dass das vorherige Fotografieren eines Essens zur Anregung des Appetits führt. Ja? Tatsächlich also, ja, ist ja, das so? Ich glaube schon. Und ich glaube, ich vergleiche das jetzt mal damit, dass man äh, auch wenn man sensorisch mit den Händen essen würde, wie das in Afrika oder anderen äh, Kontinenten ja auch passiert, dass man natürlich dem Körper schon Signale gibt, was erwartet dich da? Also was kommt da? Was, was, was wird da äh, dem nächst auf deinen Magen und auf deine, deine sensorische äh, Werkzeuge zukommen. Und da gibt auch das Visuelle natürlich sehr viel Informationen. Und wenn du dich darauf konzentrierst, indem du äh, das anschaust oder fotografierst, ja, da gibst du schon viele Informationen weiter, die deinem Körper sehr viel Freude bereiten.
0: Das kann, stimmt. Ja. Vielleicht ist das auch der Grund, warum jetzt ja hin und wieder manche Konzepte tatsächlich so sind. Also das Thema Food Sharing ist ein mhm. großes Thema, mhm. dass du in diesem äh, Sharing-Konzept ja auch Gerichte hast, die isst du mit den Fingern wieder Also die, die Schale oder steht auf dem Tisch in der Mitte und alle greifen zu und befinden ja. sich mit den eigenen. Hm. Hin. Hat ja was Sinnliches hm, auch. Absolut. Mag nicht jeder.
1: Klar, ist jetzt kulturell einfach äh, <lacht> sagen wir mal auf einem langen Weg äh, verloren gegangen <lacht> und drückt natürlich auch unsere Abgehobenheit äh, aus. Aber letztendlich tun wir uns, glaube ich, nicht nur einen Gefallen damit. Also immer wieder, wenn Sterneköche in, in Holland wurde mir mal ein, eine kleine Vorspeise auf dem, auf dem Handrücken äh, serviert eines Sternekoches und das abzulecken oder da reinzubeißen, das ist schon eine besondere Erfahrung. Die sollte man nicht, nicht vergessen oder aussparen.
0: Ja stimmt. Du kommst eigentlich aus der Architekturfotografie. Mhm. Das ist ja einerseits weit weg und andererseits doch wieder nah dran, mhm. weil es auch was mit Ästhetik zu tun hat. Mhm. Ähm, wie bist du denn überhaupt am Ende zum Food gekommen von der Architektur?
1: Ja gut, ich bin, äh, ich lebte damals in Barcelona. Äh, 92 war die Olympiade, in Barcelona explodierte die Architektur, Plätze wurden neu geschaffen, der Strand wurde erobert, äh, Hotels sind gebaut worden, die Küche hatte eine Hochzeit. Äh, um mich herum ist einfach sehr, sehr viel passiert und äh, da traf ich auf einen deutschen Fotografen, ich war damals noch äh, gerade frisch von der Fotoschule runter, der hat Teller fotografiert. Ich sage das jetzt mal ganz, ganz platt, äh, weil der Begriff Food, der war noch weit weg. Oder hatte ich das Gefühl, äh, Günther Bär, der heute auch ein, ein großartiges Food-Festival leitet, äh, hat damals schon gesagt, da steckt mehr dahinter. Mich nimmt eigentlich gar keiner ernst, wenn ich sage, ich fotografiere Teller. Und mir ging das genauso. Als Assistent kam ich da hin und sagte, naja, komm. Musste da Teller fotografieren, das war irgendwie merkwürdig. Es war nicht Architektur, es war nicht Mode, es war kein klamoröses Thema. Es war eine andere Zeit, aber wir waren dann eben über euch äh, eingeladen dazu, in einer fünftägigen Produktion bei Ferran Adria zu fotografieren. Wow. Äh, wurden in der großen Küche bekocht, haben da eigens eine Tafel aufgebaut bekommen, haben dieses dieses Konzept damals so nahe und so 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 direkt äh, verstehen und und spüren können und das war muss ich auch sagen für mich die Explosion gewesen. Danach war Food nie mehr das Gleiche für mich, denn denn der Mensch hat mir einfach gezeigt, komm, da bist du weg vom Teller, da bist du plötzlich in Konzepten, da bist du in in, in Vorstellungen, da ist ein ganz anderer Raum plötzlich eröffnet worden, der weit über den Tellerrand hinausgeschaut hat. Was
0: was hat das mit dir gemacht? Was hat das für deine Arbeit verändert?
1: Da konnte ich halt eben die Entscheidung treffen, hey, das ist so spannend. Ich glaube, äh, Architekturfotograf bin ich sehr, sehr einsam. Ich stehe immer wieder vor Kathedralen und Sakralbauten und ähm, warte auf das richtige Licht und das fasziniert die mich. Die reden auch nicht mit einem, die ist reden auch, auch irgendwie mit so einem. einseitig. Ne? <lacht> ist richtig. Ich meine, gutes Essen gab es immer in der Nähe. Man durfte auch als Architekturfotograf reisen und deswegen halt eben auch sich, sich tolle äh, Lokale in, in fremden Welten aussuchen. Aber es war halt eben, war bei mir war, war plötzlich das Interesse geweckt, dass es über das, was ich bisher kannte, noch Dinge gibt, die mir vollkommen unbekannt waren und die sich damit eröffnet haben, ja. Was ist denn für dich etwas, was
0: du aus der Architekturfotografie mitgenommen hast für die Foodfotografie?
1: klar. Also Essen findet für mich nicht einfach nur auf einem Teller statt. Also da gibt's Räume, in denen Essen kredenzt wird. Das ist, äh, das, Da gibt's Tische, da gibt's Stühle, da gibt's Wände, da gibt's Farben, es gibt Konzepte auch dafür. Und da liegt mir enorm dran, dass man das auch mittransportiert. Also das heißt, so nah ich auch am Essen dran, wenn ich versuche immer wieder Räume, die um das Essen herum äh, zur Verfügung stehen, mit einzubeziehen. Und es hat auch eine, eine Linien- oder eine Formsprache einfach. Ja. Und so glaube ich, bietet dann auch jeder Gastgeber nochmal so eine, so eine Welt des Erlebens drumherum an.
0: Aber das hilft dir ja auch bei der Gestaltung oder Entwicklung deiner Motive, Diese, dieses räumliche Verständnis, was du durch die Architekturfotografie bekommen hast.
1: Absolut, ja. Und ihr braucht ja in dem Fall auch nicht nur ein Tellergericht fotografiert, ihr braucht ja über den, äh, über den Teller hinaus noch ein... Ähm Eventuell ein Bild des Restaurants oder des Gebäudes oder wo das alles stattfindet. Zudem auch ein Porträt. Also das Ganze ist sowieso ein universelleres Thema. Man kann jetzt auch nicht sagen, Food-Fotograf, der, der macht nur Essen und Trinken. ja, Sondern da, das, das findet ja an Orten statt, in denen gearbeitet wird, in denen selbst auch noch Wein getrunken wird und Winzern einen Einfluss spielen. Also das ist ein großes Thema. Das ja, hat zumal ja Erinnerung. heute
0: auch diese Welt, da eine ganze Welt drumherum entstanden ist, hm. um den Teller, wie du ihn vorhin beschrieben hast, mit dem ja alles angefangen hat irgendwie. Heute ist es... Ein, fast eine Religion in manchen Teilen, aber es ist ja ein, 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 eine Lebenseinstellung mhm. auch, das mhm. Essen und das Trinken, und das gemeinschaftliche Erleben von all diesen Konzepten, die da entwickelt werden, die wahnsinnig spannend sind, mhm. die eigene Welt. Absolut. Was ist denn für dich die größte Faszination an, an, dieser, an dieser Welt, die du da festhältst mit deiner Kamera?
1: Ja, die Faszination ist eigentlich, wie wie die einzelnen Teile da zusammenkommen. Ich bin habe ein ganz, ganz großes Interesse oder da zieht's mich eigentlich äh, durch eine stark ausgeprägte Naturverbundenheit immer wieder hin, dass es ja eigentlich da anfängt, wo wo Essen hergestellt wird, also wo, wo Tiere gehalten werden, wo gefischt wird, wo die Meere bereist werden, um was an Land zu ziehen und wie dann diese Dinge transportiert werden auf langen Wegen in ein Restaurant äh, auf, auf unglaubliche Art und Weise jetzt in der Sterneküche selektiert werden. Ähm, dann wie der Umgang in der Küche noch mal in in Form von einem großen Team einfach äh, konzeptuell aufgenommen wird, wie das dann umgesetzt wird. Und das am Ende ist dann wirklich eine Portion auf dem Teller. Ich finde das unglaublich. Also ich finde den, den den langen Weg dahin, den, der, der begeistert mich. Da bist eigentlich du jetzt aber weit fast weit. schon
0: in meinem Metier, weil das ist ja <lacht> eigentlich meine Aufgabe als Schreiber, das festzuhalten ja. und und zu, zu transportieren vom Weg her auch. Wenn jetzt ähm, Menschen junge Menschen oder auch in, in einem anderen Lebensstadium sich entscheiden, Mensch, mich, mich reizt das und ich finde das so spannend, dieses Berufsbild. Mhm. Ich möchte das gerne tatsächlich professionell machen. Mhm. Wie ist der Weg? Was rätst du denn? Was muss man A mitbringen für Skills? Also was, was mhm. muss man können? Welche, welche Fähigkeiten oder Talente muss man haben? Und welchen Weg muss man dann gehen, wenn man auch so eine Ausbildung dahin
1: machen will? Mhm. Also ich glaube... Gut, jetzt mal die Frage dahergestellt, ob man aus dem Amateurbereich kommt und dann einfach das professionalisieren will. Und in der oder Regel ist das ja der Fall. Katze du hast ja immer schon
0: irgendwie, sag mal, rumfotografiert. Klar, und
1: ja, also ich meine eine, eine Ausbildung an der Fotoschule, ich meine, das müssen wir jetzt, vielleicht lassen wir das aus, ob das mhm. nötig ist oder nicht nötig ist. Es gibt auch Quereinsteiger, die da Sagenhaftes leisten. Und äh, ich denke… Ähm, Prinzipiell ist es der vielleicht am ehesten natürlich, dass man, dass man sein Genre findet, also, dass man sich eben dafür genau begeistern kann, dass das einen wirklich in Verzückung versetzt oder eben einfach einen Auslöser hat, den man, den man selbst bei sich spürt, dass einem das jedes Mal unterkommt. Danach eine Foto, ich meine, der Beruf heißt äh, Lichtzeichner, ja. Wir müssen, wir, im nächsten Schritt war das für mich die Entdeckung eigentlich gewesen, wie ist der Umgang mit Licht? Ja, was ist was ist, äh, was ist ist da möglich? Wie kann ich da auch an Orten damit arbeiten, gerade wenn ich Essen und Trinken fotografiere? Ich hatte damals am Anfang das Problem, erinnere ich mich sehr gut, dass ich selbst versucht habe, Essen zu kochen und zu fotografieren. Und jetzt bin ich kein Koch. Das Essen sah, sah furchtbar aus. Und meine Fotos waren der erste Versuch gewesen. Ich habe mir da fast ein Bein mitgestellt. Also es war natürlich toll gewesen, zu Menschen zu kommen, die einfach kochen können und die anrichten können. Und ich glaube, das kann ich jedem raten. Es gibt einen unheimlich großen Bedarf an Bildern. Also wenn man den Mut sich zusammennimmt und sagt, hey, dann gehe ich einfach mal zu einem Koch und frage den, ob er nicht ein paar Bilder oder eine kleine Session mal mit mir startet. Ich bin ein guter Amateur oder ich komme von der Fotoschule dann rein zu den Leuten, die, die eigentlich die Bilder brauchen und die auch kochen können. Denn dann entsteht eine, eine symbiotische Zusammenarbeit, die auch beiden was bringt, glaube ich.
0: Die, auch, die man vielleicht auch kennt, weil jeder hat ja irgendwie, und wenn es der Lieblingsitaliener ist, der kann ja zumindest auch das professionell gut anrichten. Klar. Also da ist ja immer ein Zugang und den kann man dann vielleicht auch mal fragen. Genau, das ist genau. eine gute Idee. Ja, ja, ja. Und was für Talente muss man? haben? Also was, ähm, was ein gutes Auge, gutes räumliches Verständnis, ein ästhetisches Empfinden, klar, aber was sind noch so wichtige Skills?
1: Hm. Ja, ich würde sagen, hm, das ist eine schwierige Frage. Außerdem, was du genannt hast, was kommt dazu, wenn man da, wenn man im Bereich Essen und Trinken oder gerade in der gehobenen Küche, wenn man da was, was leistet. Ich glaube, es ist, also für mich geht es alles über die Faszination. Also, ich glaube, die Skills, äh, die sind alle erlernbar. Also, das ist nichts, auch mein Weg, der war, der war geprägt davon, dass ich sage, also ich habe mir immer wieder Bilder angeguckt von vor fünf Jahren und habe gesagt, Huch, wo war denn da noch? Oder oder was ist da passiert? Das ist eine Entwicklung halt eben einfach. Und äh, ich glaube, ich hatte anfangs sehr wenig links und rechts geguckt, bewusst, weil ich mich nicht so vergleichen wollte und weil ich auch was Eigenes finden wollte und das halte ich für was sehr Wichtiges, dass man halt eben einfach versucht, aus sich heraus halt eben auch einen, einen Standpunkt zu entwickeln und da in meinem Fall hat da natürlich die Architekturfotografie eine Rolle gespielt. Jetzt kann ich dann jedem raten, ab irgendeinem Moment natürlich auch die Sachen gezielt wieder anzuschauen und mit denen die hervorzuholen. Das ist eigentlich das, was mich heute bei der Handyfotografie am meisten stört, dass das alles in der Cloud verschwindet, in irgendeiner so düsteren Wolke. Keiner mehr sich die Bilder von gestern anschaut oder die von vor zwei Jahren, sondern es geht eigentlich immer um diesen ja, diesen wabberigen Moment des, des tollen Gefühls festhalten. Aber danach ist das im Archiv, ja, so wie ein Archiv, was man nicht nutzt. Und ich glaube, da, da muss man auch die Möglichkeit da sollte man das auf jeden Fall mitbringen, dass man sich mit, dem, mit einer Entwicklung auseinandersetzen will, ja? dass das Schritte nach vorne macht und dass man dann ab irgendeinem Punkt, wenn man seine, seine Handschrift definiert hat, auch mal links und rechts guckt, das ist doch super. Dann sieht man, hey, guck mal, das ist ja Wahnsinn, was für Wege da noch gegangen werden und so und, und dann vergleichend wird. Das macht es dann eigentlich für immer spannend. Also ich habe mich da nie gelangweilt. Gibt
0: es eigentlich heute, das müsste man ja fast denken, wenn man sieht, was so los ist, wir sind eine optisch, optisch lebende Gesellschaft geworden, Instagram dominiert so vieles mhm. und es gibt, gibt und Bilder, 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 gibt es da eigentlich heute mehr Chancen, auch für Food-Fotografen sich zu etablieren oder auch Beschäftigung zu finden? Am Ende muss man ja vielleicht, wenn man das professionell machen will, auch gut sein und damit Geld verdienen.
1: Und klar, also ich glaube, mhm. dadurch, dass man das jetzt mit dem mit dem Handy an jedem Tisch lösen kann, ich sehe das eher so, äh, die Leute sollten das sehr ernst nehmen. Also ich bin selbst erstaunt, dass... Äh gerade eine junge Generation bereit ist, auf diesen für mich sehr winzigen und kleinen Bildschirm so viel zu sehen und so eine Wertung. Also jeder Lidschatten wird, wird äh, begutachtet und jede, jede äh, geeiste Brombeere auf einer Hawaiian Bowl oder weiß nicht, das ist, das ist irre, äh, in, welcher, in welcher Zielschreibigkeit da Menschen mittlerweile zu guten Betrachtern geworden sind, auf so einem so kleinen Raum. Aber das hat, führt auch dazu, dass ich glaube, dass man, da, dass man da sehr gezielt auch hin fotografieren sollte und halt eben nicht irgendwie einfach durchkommt mit dem, was man da ablichtet. Ja, also äh, die Kameras an den Handys bringen wahnsinnig viele Möglichkeiten mit, es geht eigentlich darum dass alle die die wirklich Lust darauf haben das auch wirklich lernen damit umzugehen und sich die Mühe geben da das bestmögliche zu schaffen ja und mehr Chancen wahrscheinlich schon weil wenn man wenn ich mich daran schule das Ding ist immer dabei ja ich habe es jeden Tag zur Verfügung das alleine führt schon dazu dass dass man sich sehr gut ausprobieren kann und nicht die Kamera zu Hause liegt was ja gerade am Anfang vielleicht ein bisschen die Schwierigkeit ist jetzt auf dem professionellen Markt ich habe halt eher damit zu tun, dass es, dass es auf andere Faktoren ankommt, dass die Kommunikation stimmt, dass das Timing stimmt. Köcher haben heute nicht die ganze Zeit, den ganzen Tag Zeit für einen. Nee, die immer können, weniger, das merken können, wir ja auch. Ja, ja, die können nicht für mich da nochmal drei Tage kochen, wenn ich da ankomme. Das muss auch in einem gewissen Flow funktionieren. Und Deswegen das ist, buchen
0: wir dich ja auch immer, Markus, wenn wir eine Koch des Monatsproduktion haben, wo wir wissen, da haben wir nur zwei Stunden ja. für vier Gerichte, Porträts, <lacht> uh, Stills und alles Klar. das. Das schaffst du, das ja, schafft ja. kaum einer. Hm. Ja, das ist halt das Problem, immer weniger Zeit, aber immer, wen, immer mehr ist gefordert. Und ja, äh, die Fähigkeit musst du haben, das dann ja. auch wirklich so komprimiert zu leisten. Ja, ja,
1: ja. Also wenn ich da jung wäre und dem zum ersten Mal gegenüberstehe, ich kann mich an die Aufregung bei jedem, also ich habe ja auch heute zum Glück noch, die Aufregung und das Adrenalin, aber ich erinnere mich gut, ich wäre, glaube ich, überfordert gewesen als als äh, Anfang äh, 30-Jähriger in einem Sterne-Restaurant mit einem Typen, der nur eine Stunde oder zwei Zeit hat für mich. Das hätte das hätte mich an meine Grenzen gebracht. Man, man braucht ja erstmal ein bisschen Annäherung und Raum und äh, sich ausprobieren, um auch Tolles zu schaffen. Ja. Und das, das ist dann natürlich eine, eine schwierige Situation. Ja.
0: Wie bereitest du dich denn auf so einen Job vor? Wir buchen dich jetzt für eine genau solche Produktion, ein mhm. Koch des Monats. Du kennst den noch nicht, du warst da noch mhm. nicht und du weißt genau, dein Zeitrahmen ist extrem begrenzt. Dann kannst du ja eben nicht vor Ort erst anfangen und sagen, kann ich mal gucken, wie sieht denn das hier jetzt aus und was kochen sie denn so eigentlich und was könnten wir denn jetzt mal machen? Das heißt, du musst musstest im Vorhinein ja schon extrem genau planen. Wie machst du das?
1: Ja, also es gab so, es gab da schon einen Wandel. Ich bin eine Zeit lang habe ich tatsächlich gar nicht hingeguckt und wollte auch nicht hingucken, weil ich den über die Überraschung mitnehmen wollte. Ja, früher haben wir ja auch noch mit einem, sagen wir mal mit einem Tag Anreise äh, produziert eine Foodstylistin dabei. Frau Gekrobs, ganz, ganz großartig, die die eben äh, Untergründe und andere Dinge schon mal ins Visier genommen hat gemeinsam mit dem Fotografen heute kann ich das nicht mehr halten, dass man dass man gar nicht guckt. Ich muss auch schauen, ist da überhaupt Tageslicht, bin ich da in irgendeinem in irgendeiner dunklen Stelle, äh, was was für Materialien erwarten mich da. Aber im Grunde genommen, was ich immerhin noch aussparen konnte, ist, dass ich irgendwas mitbringe. Also eigentlich kein Teller und kein Untergrund oder sonst was wird mitgebracht. Wir wollen keine Studioproduktion machen, sondern er halt eben das aufnehmen, was das Restaurant bietet. Ja, und da hilft natürlich der einfach nur der wahnsinnig geschulte Blick sehr schnell erkennen zu können. Die Oberfläche, nochmal mit dem Koch die Teller durchgehen, gemeinsam äh, überlegen, wo und wann und in welcher Taktung. Und das muss einfach schnell gehen, aber es kommt ehrlich gesagt aus dem Bauch raus. Es ist keine großartige Vorbereitung.
0: Ja, aber es ist wahrscheinlich schon auch deine Erfahrung, deine Routine, die dein Bauch dann steuert, oder? Ja, also und ich, der, muss sagen, der wenn ich ja zu... Futter, damit er Klar. irgendwie ja. was hergeben kann. Ja,
1: ja, ja, aber wenn ich zu viel vorbereiten würde, dann, dann wäre das schon wieder so eingeengt. Also es ist natürlich auch der Nervenkitzel, das genau nicht zu wissen. Ja, und manchmal stehe ich da auch wirklich äh, kurz noch zittern und denke so, oh Gott, es gibt ja gar nichts, Herr, wie mache ich das denn? Nicht, weil das Essen nicht stimmen würde, aber weil das Ambiente vielleicht einfach zu dunkel ist oder die, die Materialien. Erstmal nichts hergeben für so eine Produktion wie ihr, die euch wünscht. Und da, da, aber immer findet sich was. Ja, das ist erstaunlich.
0: Wenn du jetzt ähm, den Laien oder den Hobbyfotografen einen Rat geben wolltest, also klar, man, du kannst Filter und alles Mögliche und kannst schon mit deinem Smartphone eine Bildbearbeitung machen, die ist für dieses kleine Ding echt mhm. beachtlich. Ja. Aber trotzdem muss man ja bestimmte Dinge beachten. Wenn ich jetzt einen Teller vor mir habe, den ich fotografieren will und ich bin im Restaurant, was sind die wichtigsten Dinge, auf die ich achten muss?
1: gut. Also ich erlebe das ja auch als Gast aus der Perspektive ab und an, wie Leute ihr Essen fotografieren. Dann stehen äh, in einem in, sagen wir mal, in einem, in einem Hipster-Lokal stehen dann plötzlich äh, zwei Japanerinnen auf den auf den Sitzbänken und fotografieren das Essen von oben. Und ich denke so, äh, ja, hoppla, also klar, hier passt es noch hin, aber spätestens da gibt es natürlich eine Grenze in anderen Gastronomien. Ja, also ich finde eigentlich, mittlerweile denke ich der erste Tipp ist ich würde einfach erstmal fragen ob ich fotografieren kann ich finde das trifft immer auf Resonanz also gerade im Sternebereich sowieso muss man finde ich ich finde das finde es unfair wenn man da einfach versucht irgendwie was was zu fotografieren und das nicht erwünscht ist oder sehr guter Ratschlag. es
0: gibt ja Restaurants da ich habe gerade neulich auch wieder ein solches Schild gesehen die haben mittlerweile Schilder auf Klar. den Tischen stehen ja. bitte unterlassen Sie das Fotografieren Sie stören möglicherweise andere Gäste nehmen
1: Sie Rücksicht ganz genau ja und ich finde das finde das, ist ein sehr, sehr gutes Recht. Und auf der anderen Seite äh, denke ich halt, über das Fragen kommt man auch immer in eine gute Situation. Also heißt gleich, ja, Gespräch, machst du doch gerne also auch, im Gespräch, genau trifft womöglich noch den Koch äh, je nach Restaurant an und, und kann mit dem noch mal kurz reden und das macht das Ganze ja auch noch mal zu einem erhöhten Erlebnis. Ja? Also das wäre für mich immer so, was ich über meine Arbeit gemerkt hatte, Kommunikation ist immer schon mal ein super Einstieg. Dann im nächsten Schritt würde ich am, am meisten über, über Licht nachdenken. Also das ist, äh, ich gehe tatsächlich auch in Restaurants, äh, wenn ich privat unterwegs bin, und lande da immer an Stellen, wo das Licht gut ist. Ja? Also wenn die mich fragen, welcher Tisch oder so, ja, da hinten beim Fenster oder so, da, da sitze ich gerne. Ja, weil klar, es ist ist ja nicht nur, selbst wenn ich nicht fotografieren mag, mein Auge kriegt ja auch die Speisen dann anders dargeboten. Das also, ist eben
0: dein ästhetisches Bewusstsein, dein ästhetisches ja. Bedürfnis, was ja. du hast. Aber welches Licht ist denn gut?
1: Ja, eben. Und da würde ich sagen, also Tageslicht ist nicht per se gut, wenn man jetzt draußen ist. Aber Tageslicht ist eine große Hilfe, wenn man, wenn man im Restaurant ist. Wenn es ein Fenster gibt, wenn es irgendwo einen Einfall von dem Tageslicht gibt. Manchmal, wenn man sehr mutig ist, sogar ein Sonnenklecks, der direkt auf den Tisch fällt und man rückt sein Essen da rein und experimentiert auch mal gerade mit so ganz krassen Kontakten. Kontrasten, das kann sehr spannend sein. Dann
0: ist es aber garantiert hinterher kalt, wenn du fertig experimentiert <lacht> hast. Also erster Rat, mach das nur mit kalten
1: Gerichten. Ja, vielleicht das. Ja, 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 ja. ja und dann äh, das Kunstlicht, also so wie wir es hier gerade an der an der Location haben, ganz, ganz schwierig. Also ich habe noch kaum ein Foto gesehen, was unter irgendeiner Lampe, sei es eine Glühlampe oder eine LED-Lampe oder sonst was irgendwie was geworden ist. Also das ist, das ist tatsächlich ein Problem. Und da, wenn ich Handyhersteller wäre, ich würde heute den den Handys mehr Bums im, im, im Blitz geben. Denn der Blitz ist was, was das wird bei der Modefotografie eingesetzt und da kennen wir Bilder von Porträts von, von eingekleideten Damen, die sind knallhartes Blitzlicht drauf und es ist trotzdem cool. ja Und es hat eine, eine sehr sehr schöne Zeichnung. Ich finde, Blitz ist was, das sollte man mal ausprobieren. ja. Das, das funktioniert auch beim Essen. Also es ist ja, ja was anderes,
0: ob ich ein Gesicht, ein Porträt oder einen Menschen fotografiere oder einen Teller vor mir habe.
1: Also ich würde. Also du ich
0: würdest ich, immer eher zu Blitz
1: raten. Na, wenn ich Tageslicht habe, nie. Nee, aber klar, aber wenn sobald du ich drauf angewiesen hast. bist, dann würde ich sagen Blitzen. Ja? Und klar, Blitzen ist beim Handy halt darauf limitiert, dass es halt aus der Richtung der Kamera kommt. Daran muss man sich abfinden. Aber das kann schon ein Schlagschatten, der sich bildet und auch die, die Brillanz oder die, die Klarheit, die dann so ein Bild bekommt, ist ja auch ein Statement. Also da muss man einfach sehr mutig für sein. Aber das würde ich auf jeden Fall versuchen. Ja.
0: Okay. Und wie ist es mit der
1: Perspektive? Ja, da... da das ist für mich ein bisschen rätselhaft Also Stichwort gewonnen,
0: Japanerinnen auf der Bank stehen. <lacht> Klar.
1: Also das Einfachste ist, oder anders gesagt, ich war nochmal für euch auf einer Produktion in Barcelona, da hat mir der Koch dann tatsächlich gesagt, wenn du ein Foto von oben machst, dann bist du draußen. Ja, also
0: <lacht> Wir haben die Poto Produktion bekommen, kann ich verraten. Also hast du kein Foto von oben gemacht. <lacht> Jedenfalls nicht ganz von oben.
1: Richtig, richtig. Naja, und das spielte natürlich darauf an, dass das die beliebteste oder die einfachste Methode ist, ein Teller abzulichten oder auch für die Blogger oder alle, die die da ambitioniert sind, natürlich eine Perspektive ist, die es einem relativ einfach macht, alles unter Kontrolle zu haben. Da ist auch der Teller verantwortlich, wie die Grafik auf dem Teller, die Strukturen aussehen. Da veränderst du ja eigentlich nichts. Wenn du aber jetzt in diese Winkel dazwischen gehst, dann triffst du halt eben schon Aussagen. Ja, Dann gehst du ganz flach ran, dann kannst du nur noch eine Sache eventuell scharf zeigen oder das Ganze halt eben von der Seitenperspektive, wie der Gast das auch normalerweise gar nicht sieht. Ja, Von daher finde ich die Orientierung bei Köchen, ich muss auch respektvoll sein, ähnlich wie in der Architekturfotografie mit der Architektur, Nimmt man eigentlich erstmal sich so grob den Winkel vor, wie das dem Gast präsentiert wird, ja, und. Da haben viele Köche natürlich schon auch ein Konzept, wie der Teller steht. Daran könnte man sich orientieren, muss aber manchmal auch so mutig sein und sagen, hm, findest du es nicht cool, wenn wir es mal von da ein bisschen mehr ansehen. Aber in der Sterneküche sehr selten. Aber nehmen wir mal ein einfaches Restaurant. Da ist man dafür verantwortlich, das noch selbst zu drehen. Aber das sollte man machen. Und da merke ich, dass aus diesen beiden Komponenten, Winkel und Drehung des Tellers, sehr viel Konflikt bei den Menschen sich zu entscheiden entsteht. Also Und das ist natürlich was, das geht bei mir ganz, ganz schnell mittlerweile. Aber da kann ich sagen, hey, dann Probiert es doch täglich aus mit eurem Essen. Also wer da Lust drauf hat, der soll mal seinen Teller auch ein bisschen bewegen und soll auch mal mit dem Auge einfach versuchen, die Winkel zu verändern, ja, sodass da neue Perspektiven halt eben entstehen. Ja.
0: Aber es ist schon so, oder? Weil Du hast es gerade gesagt, die Köche konzipieren die Teller schon in der Regel so, weil sie wissen, dass sie fotografiert werden.
1: Ja, also zum Großteil. Ich glaube, wir sind in so einer, wie nennt man das, instagrammable genau. welt Oder ja, also ich meine, es ist ja, früher hast du dann als Fastfood-Kette noch ein Plakat machen müssen. Heute musst du Sorge tragen, dass alle alle Leute, die dein Essen fotografieren, in der Welt das auch so zeigen, dass es möglichst funky aussieht. Ja, Und da kommt dann natürlich eine ganz andere Verantwortung auf die Köche zu. Und ich glaube auch, dass dieses visuelle Zeitalter über die Handys einen ganz großen Einfluss auf die Küchen gehabt hat. Also ich glaube, die haben die haben einfach also auch diese ganzen ich nenne es immer Hipsterküche, ich hoffe, das ist nicht böse. Äh, diese ganzen Bowls und alles, was so feinsäuberlich gelegt ist, das finde ich ja auch im Alltag tatsächlich. Da gibt es Leute, die servieren mir das so und da ist die Kiwi äh, geschachtelt da ja, über den, über die ganze, über die ganze Bowl und alles hat so ein Ordnungssystem und äh, das liegt ganz sicher daran, dass dass die Bilder um die Welt gehen oder dass das halt eben das dazu geführt hat, dass die, die mit dem Kochen vorankommen wollen, auch im visuellen Bereich das irgendwie bringen müssen, ja.
0: Ja, wie muss denn ein Gericht beschaffen sein, damit man überhaupt über, darüber nachdenken kann, es zu fotografieren? Mir geht's hin und wieder so. Wir, wenn wir unterwegs sind in Restaurants heute zum, zum Testen, dann fotografieren wir auch. Das mhm. ist aber nicht, ich würde es gar nicht fotografieren nennen, ich will es eher knipsen nennen, weil wir tun das. Das ist sozusagen dann eine optische Gedächtnisstütze. Mhm. Weil die vielen, vielen Elemente, die du heute oft auf einem Teller hast, die kannst du dir gar nicht mehr alle wirklich explizit merken. Mhm. Und das hilft ungemein, deswegen tun wir das. Und oft haben wir dann hinterher so Teller, jetzt nicht unbedingt in Top-Restaurants, aber in, in anderen Ebenen da gucken wir hinterher drauf und da denke ich, du meine Güte, wie sieht das aus fürchterlich? Weil das einfach ein Gericht ist, das auch in der Anrichteweise äh, von vornherein klar ist, das wird nie gut aussehen. Egal, was du damit Licht zauberst, egal, was du für eine Perspektive machst, es wird immer irgendwie aussehen, als sei der Teller einmal hingefallen. Sage ich mal jetzt ganz provokativ. Wie muss ein Gericht per se beschaffen sein? Also eine Grundstruktur vielleicht eines Gerichtes, wenn ich einen Teller vor mir sehe und dass ich sagen kann, okay, das brauche ich gar nicht versuchen, das, das
1: wird sowieso nichts. Mhm. Ja, ich bin da, also ich bin da schon offener. Du denkst jetzt, glaube ich, natürlich aus der aus der Perspektive des oh. Feinschmeckers, der sich einer bestimmten Küche, ja. der sich einer bestimmten Küche widmet. Ja. Aber ich stehe ja auch schon mal vor einem Gulasch oder sowas, ja oder oder habe in in Portugal gerade sehr rustikale Gerichte auf dem Teller gehabt, die, wo du sagst, na ja, das ist so wie wenn die Oma halt die 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 Kelle in die Hand nimmt und sie es auf den Teller klatscht und daneben ist noch ein bisschen was anderes angerichtet. Aber es schmeckt fantastisch. Es ist zubereitet wie 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 es der Tradition gebührt. Und jetzt geht es darum, diesen Teller auch so zu fotografieren, wenn er irgendwo in einem Buch oder in einem anderen Projekt landen soll, dass das eben auch die Leute ansteckt. Und da muss ich sagen, also der, der Günther hat mir einen wichtigen Satz über, über Licht beigebracht. Er hat gesagt, es gibt kein schlechtes Licht, es gibt nur schlechte Fotografen. Ja, Und das kann ich eigentlich auch, es gibt kein schlechtes Essen, wenn es gut schmeckt, was, was ich nicht fotografieren lassen sollte. Dann ist es eine Aufgabe, die man lösen muss. Ja, das kann man auch dadurch lösen, dass man sehr, sehr nah rangeht und überrascht damit, dass selbst solche Dichten, ich nenne sie mal Gulaschartigen äh, Kompositionen halt eben noch äh, dafür, dafür dann einfach, ich merke das einfach, wenn die Geschmacksnerven aktiviert werden. Wenn mir das Wasser im Mund zusammenläuft, dann habe ich alles richtig gemacht.
0: Dann weißt du auch, es wird ein gutes Bild, was du da zauberst. Klar. Aber Hand aufs Herz, also du machst <lacht> es natürlich nicht, aber man, ja. es gibt ja schon Hilfsmittel, mit denen man dann so ein bisschen nachhilft.
1: Ja, aber ich bin... Also bei der bei den Sterneküchen, das ist absolut nicht nötig normalerweise. ja. Da, da ist äh, weder, also wenn da noch irgendjemand käme und sagen würde, ja und ihr mit euren Foodstylisten und so und ihr kommt da mit irgendwelchen Leckchen und und Sprays an und sowas. Nein, also das war selbst in der Zusammenarbeit mit mit äh, eurer Foodstylistin war das eigentlich ganz, ganz selten der Fall. Und ich... Sehe einfach auch immer Werke vor mir, die eigentlich so in einer hochgradigen Perfektion sind. Also ich muss gestehen, wenn da irgendwie die so ein kleines Tückchen da rausgelaufen ist, dann gehe ich da mal im Photoshop ran. Das, da helfe ich gerne mit, dass das, was man da in dieser Enge der Zeit jetzt nicht in hundertstel Detail irgendwie lösen konnte, dass da, dass man da vielleicht noch ein bisschen äh, zuarbeitet, ja, oder ein Staubkorn, was man jetzt sich doch we wegwünschen würde, ja, was da halt eben gefallen ist, aber ansonsten äh, ist eigentlich ein Verzicht auf Hilfsmittel, ja, also Licht ist der, der das Einzige, was, was mir zur Verfügung steht und wenn es Tageslicht ist, dann werden Spiegel mitgebracht und dann wird es so geleitet, dass es halt eben am Ende was großartiges Leuchtendes daraus macht. Ja.
0: Fotografierst du eigentlich Hand aufs Herz auch mal mit dem Smartphone, wenn du essen bist, privat ja, oder ja, machst du das gar nicht?
1: <lacht> Selten. Mich interessieren dann immer die Dinge drumherum mehr. Also in, in, in schraddeligen Bars, der Serviettenhalter beim Sterne kocht dann irgendwie die ganze Szene, wie sie sich vom Auge abspielt. Aber das liegt dann tatsächlich daran, dass ich, äh, nee, ich bin mit dem Handy nicht so geübt. Also es ist nicht mein Hauptwerkzeug und ich sehe dann zu sehr durch die Brille dieser professionellen Kamera, die halt eben mir Möglichkeiten bietet, die ich auf dem Handy nicht habe. Ja.
0: Nervt es dich, wenn um dich rum viel geknipst wird?
1: Nein, ich bin eher neugierig. Bist du also ich gucke, ich, guck, ich, ich habe ein ambivalentes Verhältnis dazu, natürlich. Weil es ist, es ist, ich glaube, es hat, was mich eher erstaunt, oder ich bin ja auch froh drum, ich bin in meinem Genre, das Genre ist ja, stößt ja auf großes Interesse, Food. Ja, da, aber, aber es hat schon auch Ausmaße angenommen, dass ich manchmal denke, merkwürdig, da war früher vielleicht Musik oder Mode oder andere Dinge hatten diese diesen selbstdarstellerischen Rahmen gehabt. Wo gehe ich essen? Was esse ich gerade und so weiter? Das das auf der einen Seite, auf der anderen Seite freue ich mich natürlich einfach über über dieses Mehr an visuellen bei allen Menschen, weil ich glaube, sie, sie lernen mehr zu schauen, mehr zu, äh, mehr zu blicken und halt einfach die Dinge über eine visuelle Art auch zu verarbeiten. Das finde ich super.
0: Also was ich jetzt mitgenommen habe, wenn man das jetzt so ein bisschen als Tipp oder als Ratschlag auch geben will, äh, denen, die sich da versuchen wollen, man sollte auf jeden Fall auf seinen Bauch auch hören, seiner Leidenschaft folgen mhm. und auch sein seinem Auge und seinen Gefühlen trauen mhm. und sich trauen und äh, versuchen und experimentieren und sich reflektieren dann
1: auch toll zusammengefasst. Also kann ich so unterschreiben. Du hast ja. das super erklärt, Markus.
0: <lacht> vielen, vielen Dank und wir freuen uns auf eine weitere lange, tolle Zusammenarbeit mit dir. Und äh, ich hoffe, die Hörer haben jetzt ein paar gute Tipps von dir bekommen. <lacht> vielen, vielen Dank, Dank Markus Basler. Bis dann. Das war er wieder, der Feinschmecker-Podcast. Ich werde heute Abend garantiert ausprobieren, was Markus geraten hat. Noch mehr spannende Geschichten gibt es in unserem Magazin, jeden Monat neu im Zeitschriftenhandel und auf feinschmecker.de.